0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo podcast, il mio nome è Marco Milesi e oggi andiamo a vedere come fa Netflix a fare tanti soldi spendendone altrettanti pur non avendoceli. Allora, ehm, partiamo con un po' di dati, ovvero prendiamo ad esempio l'anno 2018, pensate che il primo trimestre del 2018 si è concluso con 7,4 milioni di abbonati in più per Netflix, A fronte di una stima precedente pari a 6,6 milioni, di conseguenza hanno ottenuto ottimi risultati. Se consideriamo anche l'aumento costante del prezzo dell'abbonamento, otteniamo un 43% in più del eh, ricavato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Ma attenzione, non è il miglior risultato, ma bensì il secondo trimestre, pensate un po', ha fatto ben 383 milioni di dollari e sono circa 30 milioni in più rispetto alle stime, sostanzialmente. E eh, pensate un po' che i primi sei mesi dell'anno 2018 hanno ripagato l'intero utile netto del 2017, cioè hanno ripagato, hanno praticamente raddoppiato, ha superato l'intero utile del 2017. Quindi... il problema dov'è? perché ci sono un sacco di notizie che dicono Netflix in crisi fallirà, sopravviverà e così il problema sostanzialmente se c'è è è negli investimenti pensate che solo quest'anno Netflix prevede di spendere 8 miliardi di dollari sui contenuti per capirci sono le stesse cifre che sono stanziate da colossi come Time Warner e Disney sostanzialmente Ma vediamo come eh, riescono effettivamente eh, ad ottenere questi soldi. Allora, sostanzialmente Netflix eh, riesce ad ottenere i soldi grazie ai cosiddetti Junk Bond. Che cosa sono i Junk Bond? I Junk Bond sostanzialmente sono degli investimenti, dei veri e propri prestiti, ok? e eh, servono sostanzialmente a Netflix per avere dei soldi in anticipo per investirli in serie tv autoprodotte piuttosto che in repliche così che dopo vediamo per avere poi dei profitti sul lungo termine e andare a ripagare questi prestiti Quindi andiamo a vedere questi contenuti di cui vi ho accennato prima. Abbiamo tre tipologie, i contenuti in licenza, sostanzialmente le repliche, i contenuti in esclusiva e i contenuti autoprodotti. Al primo punto abbiamo detto i contenuti non originali, che sono sostanzialmente serie tv, film e documentari prodotti da altre case cinematografiche, ma di cui Netflix possiede i diritti per periodi di tempo più o meno lunghi. Ad esempio eh, la serie Friends, prodotta da NBC, ma di cui Netflix detiene oggi i diritti di riproduzione in streaming. Ehm, Dal 2007 al 2013 praticamente il catalogo della piattaforma era pieno di questo tipo di contenuti. Ad esempio House of Cards, importantissima, ma nel 2013 Netflix si lancia nella seconda tipologia di contenuti, ovvero i contenuti in esclusiva. La serie è prodotta da un'altra casa cinematografica, ma Netflix ne detiene i diritti di distribuzione riservati, ovvero ehm, sostanzialmente è come comprare una macchina in leasing, ovvero tu eh, la fai produrre, poi la acquisti, ma continui a pagare diciamo, mensilmente o annualmente finché utilizzi la macchina. Tre anni dopo, quindi nel 2016, una seconda rivoluzione arriva Stranger Things, ovvero per la prima volta compaiono i contenuti autoprodotti di Netflix. Infatti, ehm, Netflix punta proprio a eh, creare un catalogo eh, almeno del 50% di prodotti autoprodotti. Scusate il gioco di parole. Ma quanto costa questo tipo di investimento? Cioè, per esempio... Nel 2010 Netflix ha chiuso un accordo con Paramount, Lionsgate e MGM per circa 2000 film, pensate, ad un costo di 200 milioni l'anno per 5 anni I contenuti originali invece eh, si pagano ovviamente ad episodio perché Netflix è responsabile di tutta quanta la produzione ad esempio, un episodio di Crown arriva a costare 10 milioni, uno di Stranger Things 6 milioni, uno di eh, 13 Reasons Why invece arriva a costare 5 milioni di euro. Il sistema è dunque sostenibile? La domanda è quindi, vale la pena investire così tanto sul lungo periodo? Beh, sì, eh, potremmo fare un ragionamento di questo di questo tipo sostanzialmente. Netflix investe, cioè chiede in prestito 8 miliardi di dollari, va bene? E dice io entro 6 anni te li ridò tutti investitore. E allora ecco qua che Netflix produce in un anno, un anno e mezzo, quello che è la propria eh, serie tv oppure eh, va ad acquistare titoli in esclusiva oppure punta sulle repliche e eh, pian pianino sul lungo periodo riesce a ripagare tutti quanti i debiti. Funzionerà? Effettivamente accadrà così? Netflix riuscirà a ripagare tutti i debiti? Purtroppo non c'è dato saperlo, lo scopriremo vivendo. Comunque bisogna dire che Netflix assolutamente campa sostanzialmente sui propri debiti. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio.